0: Məhəmətlər Allahın adı ilə bir daha siz salamlayıq. Bugünkü görüşümüzə hətiniz qoş gəlmişsiniz. Bugün ölüm barədə və ölümdən sonra nə baş verir, biz o haqda danışacaq. Çünki bugün insanlar arasında müxtəlif fikirlər var. Onlar ölümün, öllər aləminin hansı formada olduğu barədə müxtəlif fikirlər iləri sürürlər, danışırlar və insanlar biraz saçqınlıq içindərlər və onlar bilmirlər, görəsən həqiqətən Bu necədir? Bəzən inanılır ki, torpağın altında insanlar əzad çəkilirlər, onlara əziyyət verənlər var orada, təbil əzabı var. Bəzərlə fikirləşir ki, insan öləndən sonra gəl salihsə o cənnətdə yaşayır, artıq. Gənə yəni görə Ümmət yəni Əlbahın sözü bizə bu barədə nə deyir? Amma əvvəlzədəm ki, sizə kiçik bir rəvayət danışım. Və bu rəvayət danışılır ki, Bağdad şəhərində baş verir. Bir tacirin bir nökəri var idi və bir Göndərir ki, bazardan bəzi şeylər afik etsin. Nöker getməyinlə qayıtmağı bir olur və tacir görür ki, onun dil dodağı əsir titriyə-titriyə dəyanıqdır. Və deyir ki, nə baş verir, nəyə görə tez gəldim? Nöker cavab verir ki, mən bazara girəndə bir qoca qarı məni itələdi və geri çevriləndə gördüm ki, bu ölümdür. Bu mənim gözümün içində baxdı və barmağımla mənə hədələdi. Ona görə də tez, ən yaxşı atını mənə verir. Mən Samirə şəhərinə qaçıcam və orada gizlənəcəyim, görün, məni tapmasın. Tacir heç bir söz demir, atı verir və nökər ata minif çapıb gedir. Onun ardınca əncaq toz torpaq qalır. Bir neçə saat keçəndən sonra Tacir özü də bazara gedir və bazarda doğrudan da ölümlə düzdəşir və ölümə yaxınlaşır, deyir ki, mənim nökərini niyə qərə qorxıdmışsan, ona hədə qorxu gəlmirsən, o da qaçıb qelibdir, deyir. Ölüm qayıb nəcə affəsi yaşadır? Bir, mən sənin nökərini görəndə təcrübə gəldim. Çünki onunla bugün Samirə şəhərində görüşməliyəm. Amma mümətdə qadınkul Bağdatda nə gəlsin? Əlbəttə, bu bir rəvayətdir. Yə bu onu göstərir ki, insan ölümdən hala qaça da qaça bilməz. Ölüm onu hər yerdə haqqlayacaq. Doğrudan da, biz insan olaraq bir vaxt gəlir çatır, biz həyatımızı dəyişirik. Gəlin görə, İqmətlə, Quran-ı kəlid, ölüm bayrədə bizə hansı məlumat edir? Ali İmran Sürəsində 185-ci ayədə biz bu sözləri oxuyuruz. Hər bir kəs ölümü dadacaqdır. Şübəsiz ki, mükafatlarınız qiyamət günü tamamilə edəcəkdir. Hər bir kəs, hər bir canlı ölümü dadacaqdır. Biz başa düşüdük ki, ölüm bu, həyatımızın qaçılmaz bir hissəsinə çevir. Hansıdan ki, biz qaçıq qurtula bilmirik. Amma gələn baxaq görək, e, bunun səbəbi nədir? Allah insanı həyat bəxş eləmişdir. Həyat necə verildi insana? Bu əxtdə biz Hicr sürəsində 28-29-cu ayələrdə oxuyur. Xatırda ki, bir zaman Rəbbim mələklərə belə demişdi. Mən quru və qoxmuş qara parçıqdan insan yaradacağım. Mən ona surət verib, ruhumdan üfürdüyüm zaman siz ona səcd edin. Və başqa bir ayə gəlin, baxaq görə yaradış kitabı necə deyil? Rəhvallah yerin torpağından insanı düzəltdir və onun burnuna həyat nəfəsi fürdü, eləcə insan canlı bir varlıq oldu. Və bu ayələrdən, həm burandan, həm dövratdan olan ayələrdən biz bu nətizəyə gəlir ki, insanın həyatı, onun həyat formulası bundan ibarətdir. Bədən üstə gələk nəfəs, bərabərdir canlı insan. Bu, həyatın formuludur, yəni bədənlə ruh birləşəndə bu, canlı insan olmaq deməkdir. Bəs ölümün formulu necədə gəlin, biz ona da baxaq. Taha surəsində, Quran-ı kərimdə 55-ci ayədə biz oxuyuruq. Sizi ulu babanız ailəmi də onda o torbaxtdan yarattıq. Sizi öləndən sonra ora qaytaracaq və qeyamət günü bir daha oradan delilib çıxarılacaq. İnsanın bədəni deyhardan yaratıq, torpaqdan və hərə qayıtacaq, öləndən sonra da torpağa qayıtacaq. Vais kitabında biz oxuyduq, Süleyman Peygamber bu sözləridir. Torpaq gəldiyi yerə qayıtmamışdır. Həyat nəfəsi onu verən Allaha dönməmiş, səni yaradanı xatırla. Ölümün formlası nədir? Bədən minus nəfəs və yaxud ruh, bərabərdir ölüm və yaxud torpaq. Bu, görür ki, insan bu formuladan ibarətdir. Əgər onda həm bədən, həm ruh və yaxud nəfəs varsa, o canlıdır. Əgər onda nəfəs yoxdursa, artıq o cansızdır və o ölümə məhkum olur. Buna görə də biz bundan başa düşürük ki, həyat bundan ibarətdir. Əyib Peygamberin kitabında oxuyuruq 27-ci surədə bu sözləri. Nə qədər canında can, burnunda Allahın nəfəsi varsa, ağzımdan pis söz çıxmayacaq, dilim yalan danışmayacaq. Bu, başqa sözlə deyirsək, ruhun hansı formada olduğu barədə Əyyub Peyğəmbər bizə deyir ki, burnumda Allahın nəfəsi. Allahın nəfəsi bu bizim ruhumuz deməkdir. Dək, yəni, bu varsa, mənim dilimdən pis sözlər çıxmayacaq. Nə qədər canımda can var? İqqət yetirəndə görür ki, nəfəs almaq qabiliyyəti, havanı almaq və vermək bu həyat deməkdir. Əgər biz nəfəsimizi als Və onu daxilimizdə saxlasaq və onu bıraqmasaq, biz boğulub ölə bilərik. Və yaxud nəfəsimizi bıraqsaq və onu geriyə almasaq, yenə də ölə bilərik. Yəni, nəfəs alıq qaytarmağımız bu, həyat deməkdir, bu, yaşamaq deməkdir. Və insanın öldüyünün sübutu da onun haqqında nə deyil, artıq nəfəs alır. Nəfəs almışsa deməli, artıq o dünyasını dəyişir. Burnunda Allahın nəfəsi, Allahın verdiyi nəfəs, Ə, insanın həyatı üçün qoyduğu bir vaxtdır. Yəni, nə qədər ki, bu nəfəs gedib-gəlir, insan hələ yaşamaqda davam edir. Amma o nəfəs dənəndə artıq onun həyatı sona çatacaq. Ölülər nəyi eləyə bilərlər? Ölülər bizi hansı kömək eləyə bilərlərmi? Yəni, bəzən olur ki, biz ölülərdən kömək istəyirik, amma Allahın sözünü oxuyanda yörkülürlər, heç bir şey edə bilmirlər. Zəvr kitabında oxuyuruq 146-cı Zə Əslizadələrə, sizi qurtara bilməyən bəşər oğluna güvənməyin. Onlar canı çıxan kimi torpağa düşər, niyyətləri bircə anda yoxa çıxır. Vahiz kitabından oxuyaq, 9-cu surədə 5-ci, 6-cı ayələr. Çünki dililər öləcəklərini bilir, ancaq ölülər heç nə bilmir. Onlara da heç vaxt əvəz verilməyəcək, çünki onların xatirəsi də umdur. Ölülərin sevgisi, nitrəti, paxıllığı artıq məfhuludur. Səmə altında görünən işlərdə daha payları olmayacaq. Bunu Süleyman söylüyor, Süleyman Peygamber söylüyor ki, artıq ölülər heç nə bilmir. Ona görə onlara heç nə bilmirlərsə, bizə də heç bir köməkləri deyə bilməz. Vahis kitabının 9-cu sürəsində də bu sözləri oxuyur. Çalışmaq üçün nə bacarırsan, var gücündə et. Çünki gedəcəyin ölülər diyarında nə iş, nə fikir, nə bilik, nə də hekimət var. Yedəcəyən önlər diyarında bunların heç biri yoxdur. Nə bacarırsan, hələ sarılkən onları eləyə bilərsən. Quran-ı kərimdə Fatih surəsinin 22-ci ayəsində oxuyuruq. Dillərlə önlər də eyni deyirlər. Şübhəsiz ki, Allah dilədiyinə eşitdirən. Sən isə qəbirlərdə olanlara eşitdirən deyilsən. Başqa bir ayə gəlin, baxaq. Rum surəsində 52-ci ayədə. Şübhəsiz ki, sən çağırışı nə ölülərə bindirə bilərsən, nə də dönüb gedən karlığa eşitdirə bilərsən. Bu ayələr nə göstərir? Bu ayələr vasitəsində biz başa düşürürük ki, ölülər heç nə eşitməyir. Əgər bu gün kimlərsə, ötərin üzərində Quran oxuyurlarsa, onlar başa düşsünlər ki, Quranın ölüyə heç bir keydi yoxdur. Ancaq diri olan insanlar onu başa düşürlərsə, Ondan onlar özlərdən məsələ götürə bilərdir. Amma ölərin heç bir şeyi, yaddaşı da yoxdur. Əyib Eləmbərin kitabında isə bu sözləri buyuruq. Amma insan ölər, dəfn olunar. Son nəfəsini verər, yox olur. İnsan da yatar, bir daha qalxmaz. Göylər yox olana dək, qoyadılmaz. Yuxularından ayılmaz. Və bu ayələr bizə nəyi çatdırır? İnsanın öləndən sonra olduğu vəziyyətini. O, heç nə bilmir. Bahis kitabında 9-cu surə 5-ci ayıb. Çünki ölülər edirlər, öləcəklərini bilir, ancaq ölülər etsinə bilmir. Onlara da heç vaxt əvəz verilməyəcək. Çünki onların xatirəsi də unudulubdur. Bəs ruh çağıranlar kimi çağırırlar? Əslində, onlar kimi dəvət edirlər? O, vaxt ki, onlar bir yerə toplaşırlar və başlayırlar, onlar danışmalar, və oradan kimisə ruhu çıxır deyirlər və söhbət edirlər. Yeşay Peyğəmbər bu sözləri deyir, 8-ci surədə, 9-cuca edər. Sizə bəzi adamlar deyəndə ki, pıçıldayıb-mırtıldayan cindarlara, ruh çağıranlara danışın onlara verə cavab edin, xalqız Allahından məsləhət almamalıdırmı? Heç dillər barəsində ölülərlə danışarlarını Allahın təliminə, şəhadətinə sarıdırmı? Əgər onlar Allahın kəlamı ilə danışmasalar, onlar üçün nur şəfəqi saçmayacaqlar. Artıq yaşaya Peygamber də özü, öz kəlamında bir daha deyək ki, ölülərdən dirlər barədə danışarlar. Ona görə də əgər siz nəsə bilmək istəyirsə, ən yaxşısa Allah'a müraciət edin və ondan kömək istəyib. Çünki biz başa düşürük ki, o ruh çağırılan dediyimiz şəxslər, o cindarlar, onlar həqiqətən Allahın səsi ilə onu çağırınlar, onlara kömək edən şeytandır. Onların ölmüş qohumlarının formasında ortaya çıxaraq onları aldarır. Amma yüzbaşa düşürük ki, bu hamısı saxtakarlıqdır, həqiqətdə belə bir şey yoxdur. Bəqələ Sürəsində 257-ci ayədə oxuyuruq. Allah iman gətirənlərin dostudur. Onları zülmətdən çıxarıb, işıqa tərəf yönəldər. Kafirlərin dostu isə tağutdur, yəni şeytandır. Onları nurdan ayrıb zülmətə salınlar. Onlar cəhənnəmlikdirlər və orada həmişəlik qalacaqlar. Ona görə bu, biz xəbərdarlıqdır, hər bir insan bunu bilməlidir. Gələn görə, müqəddəs yazar ölümü nə ilə müqayisə eləyir? Əyib Peygamberin kitabında 17-ci surədə 13-14-cü ayələrdə bir daha oxuyar. Əgər ölülər diyarı evindir deyə gözləsən, yatağını qaranlıqda sərsən, qəbrə atam sənsən, Burada anan, bacım sənsən, sən. desən, ümidim ara gedər. Ona bir daha göstərir ki, öllər diyarı deyilən bir şey, qəbir, bu mənim evim deyil. O, müvəkkətə olan bir şeydir ki, biz orada vaxtımızı keçirdirik, yəni qiyamət gününə qədər orada yatırıq. Zəbul kitabından oxuyuruq, Davud bu sözlərdir. Bax mənə cavab verək Allahım, da. gözümə nur ver ki, əcəl yuxusuna getməyin. Əcəl yuxusuna getməyən. Qaniyət Peyğəmbər diriləcək öllər haqqında bu sözü deyir. Torpağın altında yatanların çoxu əbədi həyat, bəzisi isə əbədi xəcalət və üsufayçılıq üçün oynayacaq. Ölmət edir, onlar oynayacaqlar. Yəni, yuxuda olmuş kimi onlar bir gün oynay oynayacaqlar. Öllər vaxtın keçməsini bilmirlər ona görə də ölüm yuxusu onlar üçün bir an kimi keçib gedir. Əgər qiyamət günü ən ö, birinci öləm insanla ən sonuncu öləm insan eyni vaxtda diriləndə hər ikisi biləcək ki, beyni sağan əvvəl günahsızdırlar. Amma onların arasında neçə min fərq var. Bəzən biz yorğun halda yəğa gələndə öz zəngli saatımızı ki, 5 saat, 6 saat olduğuna ki, onda oyanaq və o zəngli sağdın səsində oyananda biz elə bilirik ki, bir saniyə bundan əvvəl yatmışıq. Amma aradan 5-6 saat vaxt geçirik. Biz bunu hiss edəməyik. Bizə elə gəlir ki, eləyincə gözümüzü yummuşduq və gözümüzü asmışır indi Ona görə də yuxu məsələsi bu ölümdən müqayis olunur. Ölüm yuxu kimi bir şeydir. Yəni, yuxu qısa bir, fasiləli, müvəkkəti olan bir şeydir. Ölüm isə qiyamətə qədər olan bir vaxt, yəni yuxudur. Onun müddəti bizim yaşadığımıza görə uzundur, amma onun müddəti çox azdır. Allah ölüm üzərində hakimiyyəti və həyat verilmək səlahiyyətini kimi itibar edib? Yəni görə kimi Allah səlahiyyət verir ki, o, onu idarə edəsin? Xatırlar ki, o gün Allah belə buyuracaq. Maidə sürəsinin 110-cu ayəsində oxuyuruq. Ya Məriyəm oğlu İsa, sənə və ananın neymətini yaqasaq, o zaman səni qəddəs ruhla qüvvətləndirmişdir. Sən Beşikdə olanda da, yetkin çağında da adamlarla tanışıb. Sənə kitabı, hükməti, tövratı və incili öyətmişdir. O zaman sən mənim iznimlə palçıqdan uxşa bənzər bir şey düzəldib, ona öfürürdün, o da mənim iznimlə quş olur. Sən mənim iznimlə anadan gəlmək körə, düzənmiş xəstəyə şəfa verib və mənim iznimlə ölüləri dilindir. Və biz gördük ki, Allah İsa'ya bu səlahiyyəti verib və o ölüləri diriltmək qabiliyyətindən malik olur. Və belə bir hekayə danışılır İncildə İsa Məsiyyənin bir ölünü diriltməsi barədə. Yazır ki, i̇sa bir dəfə xəbər verirlər ki, onun dostu laza xəstələnir. Yəqin ki, başqa bir adam olsaydı, dərxal öz yatan, xəstə yatan dostunun yanına təvəsəlidir. Amma İsa bu artımatını vəqətməsir. O elə iki gündə olduğu yerdə qalır, sonra daha iki gün ərzində o yavaş-yavaş dostunun yaşadığı beytan şəhərinə getməyə başlayır. Bu müddət ərzində artıq Lazar ölmüşdü dostu, onu artıq dəxn etmişdir. İsa şagirdlərindən həmin kəndə yaxınlaşanda Lazarın batısı Marta onun qarşısına qacır. İsa-nı qarşılayaraq ona bu sözü deyir. Yəni, əgər sən burada olsaydın, Qardaşım ölməzdi. Yəni, Martanın bu sözləri, İsaya olan sözləri buydu ki, əgər sən burada olsaydın, qardaşım ölməzdi. Orada da haqlı deyirdi. Çünki o bilirdi ki, İsa bir çox xəstələrə şəfad edir. Hətta ölülərin də dirildiyini bilirdi. Lakin indi fikirəşir ki, onun qardaşı artıq 4 gündür qəbibdədir. Onun deyilmək ehtimalı yoxdur. Çünki, o dövrdə onların yaşadığı yerdə qəbirdə olan insanlar artıq çürüməyə başlayırlar. 4 günün müddətində artıq onlar çürüyürdülər. Və Martada artıq lazarın dirilməsindən heç bir ümid qalmamışdır. Amma İsa'nın niyyəti başqa idi. Ona görə də o bu sözlərdən müradiyyət edir. İsa ona qardaşın dedi. Amma bu sözlər Martaya qəribə gəlir. Çünki O belə bir söz deyir. Marta ona dedi. Bilirəm ki, son gündə hamı diriləndə o da diriləcək. Yəni, qiyamət günü olanda bilirəm ki, onda diriləcək. Çünki Marta inanırdı ki, dünyanın sonunda dirilmə günündə qardaşı da dirilə bilər. Amma İsa istəyirdi ki, burada əni şəkildə dünyanın sonunda necə hadisə baş verəcəyini göstərsin. O, qəbrin yanına gelir Marta ilə birlikdə. Orada olan insanlardan birlikdə xayş edir ki, qəbirin ağzına qoyulan daşı götürsünlər. Amma Marta etiraz eləməyə başlayır ki, o artıq orada çürür, artıq orada iyilənir, o iyil gəlir orada, onunca açmaq olar. Amma İsa ona nə deyir? Axı, mən sənə söyləmədim mi, iman etsən, Allahın izzətini görəcəksən. Allahın izzətini görəcəksən. Beləliklə, daşı kənara çəkirlər. Və isə dua edərək o bu sözləri deyir. Lazar bayıçıq. Ölü də bayıçıq, onun ərayı sarğalarla və özü dəsmalla bağlanmışdı. İsa onlara onu açın və buraxın getsin dedi. Buraxın getsin dedi. Lazarın dizində o kəfəni açanda, soyunduranda hamı gördü ki, onun bədəni tamamilə təmamizdir. Yəni heç bir çürümə və deyilmə yoxdur. Bu da görünməyən bir hadisə idi. Dörd gün qəbirlə yatan bir insanın bu formada çıxması çox möcüzə idi. İsa o cəsədi sürüməkdə ikən artıq diriltmişdi. Bu da onu göstərir ki, İsa'nın ölüm üzərində hakimiyyəti var. Quran-ı kərim onu təsliyir ki, o ölüləri dirildirdi. Və ölümün nəcə olduğunu da o çox yaxşı verirdi. İsa hələ şagirdləri ilə Ora kəndə gəlməmişdən qabaq, bu söhbət eləyəndə şagirdləri elə başa düşmüşlər ki, görəsən, o niyə dostunun yanına gedmir? Çünki İsa onlara bu sözü demişdi. Dostumuz Lazar uyuyub, yəni yuxuya gedib, mən onu boyatmaq üçün gedirəm. Bu sözləri deyəndə şagirdlər elə fikirləşdilər ki, onun yatmağından söhbət edir. Ona görə sakitləşdilər, amma İsa onda nə dedi Ona görə onlar deyilər, əgər uyuyubsa, sarılacaq. Yəni, yuxuya gedibsə, o yanacaq və sarılacaq. Amma İsa onları açıq şəkildə dedi ki, Lazar ölüb. Yəni, ölümü görür ki, burada İsa Məsək yuxu ilə müqayisə edir. Artıq açıq şəkildə dedi ki, Lazar ölübdür. Biz oxuyuk Qoranın kərimdən yenə, Yul surəsindir xınc ayəsində. Sizi yaradan, sonra sizə rozu verən. Sizi öldürən və daha sonra dirildəcək məhz Allahdır. Şərikləriniz içərisində bunlardan heç olmasa birini edə bilən varmı? Allah başdır müqəddəs, ona şəriq qoşduqlarından qucaqdır. Və görün, hansı sözlərə bu ayət Quran-ı kəzmə deyil, şəriklərinizin içərisində bunlardan heç olmasa birini edə bilən varmı? Yəni, yaradan, ruzi verən, öldürən, sonra dirildən. Amma biz Quranın kərim ayələrinin araçında ki, İsa yaratma qabiliyyətinə malik idi. Deyir, paltıqdan quşa bənzər bir şey cəlzirdi və ona sürürdü, o canlı varlıq olurdu, quş olurdu. Sonra ruzi verən İsa görür ki, dəfələrlə insanlara ruzi verildi. Eyni zamanda delirtmək qabiliyyətinə də malik idi. Yəni, İsa bunu eləyə bilirdi. Yəni, bu İsa-ya Korintar olan məktufta Həvari Paul bu sözləri verir. Baxın, sizə bir sil açmaq istəyirəm. Hamımız vəfat etməyəcək, amma sun şeypur çalınanda bir andacaq, bir göz qırpandacaq hamımız dəyişiləcək. Çünki şeypur çalınacaq, ölər çürüməzliklə diriləcək, biz isə dəyişiləcək. Çünki bu çürüyən bədən çürüməzliyi, bu ölümə gücər olan bədən ölməzliyi qəyməlidir çürüyən bədən çürməzliyi və ölümə düşər olan bədən ölməzliyi qeydikdə ölüm yox edildi. Onun üzərində qələbə çalındı deyə yazılmış söz yerinə edəcək. Ey ölüm, qələbən hanı? Ey ölüm, neştərin hanı? Ey ölümlər diyarı, qələbən hanı? Və bu ayələrdən də biz görürük ki, doğrudan da ölüm sonda, qiyamətdə artıq o məhv olacaq. Artıq ölüm olmayacaq. Qiyamətdən sonra insanlar Əbədi yaşayacaqlar. Eyni zamanda həd surəsində biz oxuyuruq 7-ci ayədə. O sahab mütləf gələcəkdir. Söhbət qiyamət sahabından gelir. Ona heç bir şəh şübhə yoxdur və Allah qəbirlərdə olanları dirildəcəkdir. Bu da Allahın sözləridir ki, Allah qəbirlərdə olanları da dirildəcəkdir. Bir anlığa gəlin düşünək. Əgər insan ölümdən suratda həll cənnətə və yaxud cəhənnəmə gəlirsə, Və sonda delilmənin faydası nədir? Onda qiyamət gününə nə ehtiyac var? Artıq öləndən sonra, artıq o cənnətə gəlirsə və yaxud da bir cəhənnində yanırsa, qiyamət günü delilik torpağın altından çıxmaq nə mənası var? Çünki Cəsiyyət surəsində də bu sözləri oxuyur 26-cı eldə. Deyil, Allah sizi delidir, sonra öldürür, sonra da sizi qiyamət günü bir yerə yığacaqdır. Ona heç bir şəhk kübbə yoxdur, lakin insanların çoxu bilməz. Ona heç bir şəhk kübbə yoxdur. Ona görə də, həyə biz öyrərin vəziyyəti barədə bilmək istəyiriksə, bizə lazımdır ki, Allahın kəlamından oxuyaq. Hansıza bir danışılan hekaylərə yox, həqiqi Allahın kəlamından biz bu sözləri oxuyaq. İnsanlar öyrəndə dərin yuxuya qərq olurlar və öz işlərindən və qayğılarından delilmə sadəndə dəyək azad olub dincəlirlər. Gelmə gün necə olacaq? Gəlin bu barədə baxaq. O günə necə hazırlaşmaq lazımdır? Tony Deyelanbər bu sözləri demişdi, biz oxuduq. Torpağın altında yatanların çoxu əbədi həyat, bəziləsi isə əbədi xəzalət və rücfayətçilik üçün qoyulacaq. Siz də arzusiçsəz əbədi həyatı ala bilərsiniz. Bunun üçün Allahın salihliyini, onun təqvasını qəbul etməlisiz. Allah onu sizə hədiyə olaraq təklif ediriz. Bələ, bunun üçün həyatınızda müəyyən dəyişiklər təbəb olunur. Lakin Allah həm bizə xüvvət verməyə, həm də böyük qüdrətinlə bizə kömək eləməyə hazırdır. Sadəcə, bizə lazım ki, ona itibar edək. Quranda yazılıqdır. Deyək, mənim namazım da, ibadətim də, həyatım və ölümüm də aləmlərinin rəbbi Allah üçündür. Və Hidr surəsində isə oxuyruq. Və sənə yaqın ölüm gələənə dəyək Rəbbinə ibadət et. Təxminən İbrahimin, İbrahim peyğəmbərin yaşadığı dövrdə bir şəxs yaşayırdı və bu şəxs şeytanın qəzəbindən düçar olmuşdu. Yəqin ki, biz siz xatırlayırsınız, biz bu vaxtda qısa olaraq bu Əyyub peyğəmbəri idi. Yalnızdadırsa, şeytan onun hər şeyini əlindən almışdı. Birinci onun bütün var dövlətini, mal qarasını Sonda isə biz görürük ki, onun övlaqları, yedi oğlu və üç qızı bir evin içində oturmuşlar və şeytan o evin dağını uçurlarak onlar hamısını öldürmüş. Bu xəbərlər hamısı Eyuba gəlçatır və o da bunda Allahı günahlandırır. Sonra baş verir, şeytan onu bir xəstəliyə salıb, bu da cüzən xəstəliyidir. Eyüb bu xəstəlikdən çox vəziyyət çəkildir. Və bu xəstəlik də sağalmayan bir yarıya bənzəyirdi. Əyib fikirləşirdi ki, o öləcək, artıq onun vaxtı çatıqdır. Lakin onun ümidi var idi. O ümid edirdi ki, hər bir şəraitdə ona kömək eləyəcək bir şəxs var. Budur Əyibun ümid sözləri, onun son sözləri. Amma biz satın alın, satın alanım yaşayarız. Mən bilirəm, axırda o yer üzündə dayanacaq. Dərim yox olandan sonra bədən alıb Allahı görəcəyəm. Mən ona baxacaqam, başqası yox. Mən öz gözlərim də görəcəyəm. Budur, ürəyim həsətdən üzülür. Əlbəttə, Allah bizə bu ümidi verirdi. Necə Eyuba o ümidi vermişdi ki, o ölsə də o dirilə biləcəkdir. Ona görə də gəlin, biz bu ümidimizi qoyaqı Allahın üzərində ki, biz ölsək belə, o bizi diriltmək qabiliyyətinə malikdir. Odur bizim yaşadanımız, bizə həyat verənimiz və bizi tibildənimiz. Gəlin öz həyatımızı tamlıqla ona itibar edək, ona şükür şöyrət verək. Amin.